0: Así que vamos a cubrir el día de hoy el capítulo 6, del verso 1 al 9, Efesios capítulo 6, versos 1 al 9. Si está conmigo, por favor, mientras va encontrando en su Biblia, por favor pónganse en pie conmigo para, para darle lectura a la palabra del Señor. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor es un tiempo de mucha reverencia, de mucho respeto. Los judíos eran muy respetuosos y son muy respetuosos en la lectura de la palabra de Dios, en el, cuando leían la Torah, en el Antiguo Testamento. Y nosotros tenemos que aprender eso de, de parte de ellos, esa reverencia. Ese respeto hacia la palabra de Dios. Amén. Vamos entonces a leer Efesios capítulo 6, versos 1 al 9. Dice así la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor siervos obedezcan a sus amos terrenales con amor y temblor con sencillez de corazón como a Cristo no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino como siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, eso recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Por favor, tome asiento. La semana pasada el hermano Ismael nos habló acerca de las relaciones en el matrimonio como la base para tener buenas relaciones como familia y luego como comunidad. También eh, como, como cristianos nosotros debemos mantener relaciones correctas a nivel familiar entre padres e hijos pero también a nivel externo en nuestras relaciones laborales, en nuestras relaciones con nuestros jefes, nuestros supervisores. El nivel de responsabilidad y, y de respeto a la autoridad que mostramos en este tipo de relaciones será también un, un testimonio de que Jesús está actuando en cada una de las áreas de nuestra vida. Nuestro comportamiento dicho en otras palabras, refleja o revela qué tan cerca estamos de Cristo y si estamos realmente obedeciendo eh, su palabra. Ahora, en este texto que está hablando el apóstol Pablo, extiende responsabilidades de someterse los unos a otros en amor, que mencionó en el capítulo anterior, en, en Efesios capítulo 5, verso 21, ¿se acuerda? Sométanse unos a otros en el temor de Dios ahora las relaciones a las cuales habla el apóstol Pablo se refiere a hijos con los padres y se refiere a esclavos con amos y viceversa amos con esclavos y padres con hijos aunque en este tiempo ya no, no existe la esclavitud nosotros vamos a ver más adelante cómo nosotros podemos aplicar este pasaje a nuestro contexto en la actualidad. Así que vamos a ver el primer punto, que es la responsabilidad de los hijos. En Efesios capítulo 6, versos 1 al 3, habla a los hijos acerca de obedecer a los padres. Aunque los lectores de Pablo, los que estaban leyendo esta carta, eran judíos y también gentiles, el mandamiento de, lo que, de que los hijos deben obedecer a los padres no era algo extraño, ya que era lo común en la cultura del primer siglo y por lo menos también fue algo común durante mi tiempo con mis padres. A veces parece ser que los tiempos van cambiando y parece que los hijos hoy en día ya no son tan respetuosos con los padres. A veces veo hijos que hasta golpean a sus padres, le hacen un berrinche, le dan cachetadas y los padres avergonzados no saben cómo responder. En mis tiempos, nuestros padres nos daban una mirada y con eso ya entendíamos el mensaje y no seguíamos con el berrinche o nos mostraban alguna herramienta disciplinaria y nosotros ya sabíamos lo que nos venía, si no obedecíamos. Hoy en día ese respeto de alguna u otra manera se ha perdido en nuestra sociedad. En el Imperio Romano existía lo que se conoce como la patria potestad, que era el derecho que tenían los padres sobre sus hijos y el alcance era de tal manera que el derecho de los padres sobre los hijos duraba toda la vida. ¿Se puede imaginar eso? El derecho de los padres sobre los hijos duraba toda la vida. O sea, los hijos no se libraban de los padres sino hasta que estos pasaban a otra vida. Es por esta razón... Que el respetar y obedecer a los padres era algo culturalmente aceptado sin embargo lo que ofrece de nuevo la fe cristiana es la motivación de que los hijos deben tener para obedecer a los padres es un mandamiento del Señor es un consejo del Señor es lo que dice y establece la palabra del Señor y estas recomendaciones de Pablo, nosotros las encontramos dentro del contexto del de amor como principal motivación para todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos nosotros, tenemos que hacerlo en amor. Y como dice el versículo 1, los hijos deben obedecer a sus padres en el Señor, porque dice que esto es algo justo. Ahora, dicho de otra manera, la obediencia y el respeto a nuestros padres ya no debe estar fundamentada en el temor, sino que debe estar fundamentada en el amor y como parte esencial de ser cristianos. Los cristianos tenemos que ser personas obedientes. Primero, que obedecen a Dios, obedecen su Palabra. Y obedecemos también a las autoridades que Dios pone en nuestra vida. Cuando nacemos, la primera autoridad a la cual debemos someternos es nuestros padres. Dios ha puesto a nuestros padres terrenales para que ellos puedan cumplir una función sobre nosotros, que es la educación. Tienen que educarnos para que nos protejan también y para que de alguna manera, de temprana edad, comencemos a practicar lo que es la obediencia y el respeto. A veces me quedo sorprendido con algunos padres que incluso alaban algunas actitudes de sus hijos, niños de tres o cuatro años, diciendo malas palabras, y los adultos le hacen gracia: ¡Ay, mira lo que dijo! como si fuera algo gracioso, eso ya de alguna u otra manera comienza los niños a ver algo que es aceptado y eso va creciendo cada día en ellos. Es por eso que ya cuando están grandes ya no hay posibilidad de someter a los hijos, a los padres, porque ya, dicho de alguna manera, a los padres se les escapó de las manos. Por un lado, los jóvenes no podrán decir que no que obedecen a Dios, si no pueden obedecer a sus padres aquí en la tierra. Así que, por otro lado, los adultos que viven independientes de sus padres, dice que tampoco pueden olvidarse del respeto y honra que ellos necesiten. Somos llamados a honrar a nuestros padres, y lo interesante de este contexto es que nos dice. según ellos hayan sido con nosotros pueden haber sido malos padres o buenos padres pero nuestra responsabilidad como hijos es honrarlos y eso significa respetarlos quizás nuestros padres no fueron los mejores pero el Señor honra nuestro respeto hacia nuestros padres aunque ellos no hayan temido a Dios nosotros por temor a Dios los respetamos no quiere decir que aceptamos todo el comportamiento de nuestros padres, pero somos llamados a respetarlos. ¿Y sabe qué? Ese es un mandamiento con promesa. No podríamos decir nosotros que honramos a Dios si no nos preocupamos también por los adultos mayores que tanto nos necesitan. Es muy lamentable y triste ver a personas que abandonan a sus padres cuando ellos ya están ancianos los dejan parece ser que cuando sus padres llegan a ser ancianos ya es un estorbo para ellos y, y se pelean entre los hermanos no, a ti te toca cuidar a mi, a, 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 a mi padre o a mi madre no, a ti te toca, no, yo no tengo nada que hacer yo estoy ocupado trabajando siendo que la palabra del Señor nos dice que debemos honrar a nuestros padres hasta el último día de vida que ellos tengan. Si nosotros podemos hacer algo para que ellos estén bien, debemos hacerlo. Debemos preocuparnos de los adultos mayores. Recordemos que cada uno de nosotros va a llegar a esa edad. Y si, nos, y si nuestros hijos ven en nosotros una buena actitud hacia nuestros padres, ellos también van a tener una buena actitud hacia nosotros. Este asunto siempre ha sido de gran importancia en la ética que Dios está demandando de nosotros como hijos. Es por, por esta razón que fue parte de los diez mandamientos, tal como Pablo cita en el versículo 2 y 3. Dice Éxodo, capítulo 20, verso 12. Dice así, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? que cuando tú honras a tus padres, el Señor promete una bendición de longevidad. Quiere decir que Él te va a dar muchos años de vida. Hay una promesa. El apóstol Pablo, en el verso 3, también nos hace notar que este es el primer mandamiento que tiene una promesa de parte del Señor. Dice, para que te vaya bien. Y disfrutes de una larga vida. ¿Quién no quiere que le vaya bien en la vida? Todos queremos que nos vaya bien en la vida. Todos queremos disfrutar la vida, ¿o no? Yo creo que usted quiere pasarla bien, quiere tener una vida agradable, una vida apartada de los problemas. Yo creo que es un ideal de todos nosotros. Y hay una promesa en el Señor. Nosotros no debemos desaprovechar la, la sabiduría y el conocimiento que la experiencia ha dado a nuestros padres, ya que siempre nuestros padres van a tener un consejo para nosotros. Cuando estos están basados en la palabra de Dios, con mayor razón podemos disfrutar de una mejor vida aquí en la tierra y disfrutar de las cosas de una manera plena en el Señor. Vamos a ver el segundo punto que es la responsabilidad de los padres. La primera era responsabilidad de los hijos hacia los padres y ahora la responsabilidad de los padres hacia los hijos. Efesios 4 dice y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Ahora, yo les mencioné lo que era la patria potestad, que otorgaba a los padres un derecho ilimitado sobre la vida de sus hijos. A tal punto llegaba este derecho que tenían en la sociedad romana, que es donde viene este concepto de aquella sociedad romana, que los padres vendían a sus hijos como esclavos. Si de ellos tenían alguna necesidad, los vendían como esclavos. Por consiguiente, el respeto de los hijos a los padres estaba basado también en el temor. En el Imperio Romano había una crueldad terrible que prevalecía. Incluso, escuche esto, los padres muchas veces abandonaban a los bebés indeseados. Los abandonaban. Incluso se asesinaba a los bebés débiles y a los que venían con deformación, y era algo aceptado. Aún los niños saludables eran considerados por muchos como una molestia. ¿Sabe por qué? Porque inhibían la promiscuidad sexual y complicaban la facilidad del divorcio. Dicho en otras palabras, cuando no había hijos era más fácil divorciarse, pero cuando había hijos era más difícil, porque ya habían responsabilidades mutuas sobre ellos, así que en esa sociedad los niños eran muy, muy maltratados. Hoy en día no hay algo tan diferente en la sociedad. Usted va a escuchar conceptos como que dicen mi cuerpo, mi decisión. ¿Lo ha escuchado por ahí o no? Hablando acerca del aborto como un derecho de la mujer en esta sociedad. O sea, dicho en palabras más sencillas, para algunos el asesinar a un bebé en un vientre es un derecho que tiene otro ser humano sobre aquel que todavía no nace. Mujer, puedes tener derecho sobre tu cuerpo pero el bebé que está dentro de tu cuerpo es otro ser humano formado y creado a la imagen de Dios. Un ser humano independiente a tu cuerpo. Así que el aborto de ninguna manera puede ser algo aceptado en los círculos de cristianos e incluso si tú te llamas cristiano tú no puedes por ninguna manera aceptar el aborto. Para eso hay muchas maneras de poder evitarlo. Hay métodos anticonceptivos. Hay maneras de poder evitar el embarazo. El control del embarazo en la actualidad a través de la ciencia es posible. Lo que pasa es que muchas mujeres quieren decidir sobre su cuerpo después de una noche de irresponsabilidad en este versículo Pablo aconseja a los padres a no hacer enojar a sus hijos es decir que ellos tengan un buen trato sobre ellos no basados en un trato violento en un trato con ira sino nuevamente recordando el contexto del amor. Muchas veces nosotros como padres tenemos que aprender a controlarnos para disciplinar a nuestros hijos. Tenemos que tener en cuenta que también el amor implica la disciplina. Por eso nos dice a los padres, críenlos según la disciplina en la instrucción del Señor. Una de las principales responsabilidades que la Biblia nos asigna a nosotros como padres es la de educar a los hijos en la palabra de Dios. ¿Cuántos padres están enseñándole la palabra de Dios a sus hijos en la actualidad? Quiero que me ponga mucha atención porque hay un malentendimiento acerca de esta cuestión. Recordemos el pasaje de Deuteronomio, capítulo 6, versos 4 al 9. Deuteronomio, capítulo 6, versos 4 al 9, dice, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando incúlcalas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, átalas o amárralas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Ese principio que Dios estableció sobre los padres de enseñar la palabra de Dios a sus hijos permanece vigente hoy en día. Debemos recordar que en todo tiempo que la responsabilidad, escúcheme, de la educación espiritual de los hijos recae principalmente sobre los padres. Es un grave error y muy común de los padres que intenten delegar esta responsabilidad a la iglesia. ¿Me escuchó, papá? ¿Me escuchó, mamá? La responsabilidad de enseñarle a sus hijos la palabra de Dios y ayudarles en su vida espiritual es su responsabilidad. No es la responsabilidad de la iglesia, la iglesia lo que hace es contribuir a esa tarea. La iglesia ayuda a los padres a poder criar a sus hijos en el temor del Señor. Por eso es que nosotros tenemos un ministerio de niños que enseña a los niños principios bíblicos. Les enseñamos la palabra de Dios. Ellos memorizan algunos versículos, pero usted no crea que esto reemplaza lo que usted está haciendo previamente en su hogar así que esto no, no podemos reemplazarlo con la escuela dominical o los grupos de jóvenes incluso estas son muy buenas herramientas que Dios pone a disposición de nosotros como padres en la vida espiritual pero esto no es la base la base tiene que estar en el hogar, por medio de un discipulado intencional y lo más impo importante, a través de un ejemplo de vida. Ejemplo de vida. Usted debe ser ejemplo para sus hijos. Sus hijos están creciendo y ellos ven, ellos observan y escuchan. Y ellos van a repetir, van a hacer lo que usted hace. Si los padres son groseros, los hijos van a ser groseros. Si los padres son violentos, los hijos van a ser violentos. Vamos a ver el tercer punto de las relaciones que agradan al Señor. Y este tercer punto es responsabilidad de los trabajadores. Así es. Hoy día no existe la esclavitud. Pero estos principios podemos establecerlos a través de los jefes con los empleados y los empleados con los jefes. Dice Efesios capítulo 6, verso 5. Obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavo de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres. A veces yo me explico cómo hay gente que está trabajando en algunas posiciones de trabajo atendiendo al cliente. A veces, no sé si a usted le ha tocado, pero usted va a ir ahí al, a un restaurante va a una comida rápida, no sé, y, y lo atiende ahí a una persona, ni siquiera le dice buenos días. Está mascando chicle, está esperando que usted le hable, y usted le habla, ¿qué más? Parece que no entiende lo que significa Customer Service. Recuerdo Hace un tiempo atrás me recordaba a un empleado que estuvo trabajando allá en, en McDonald's en Dixon City. Era un muchacho que lo escuché por el drive-thru y también cuando entramos al restaurante lo podía ver. Era un muchacho joven, era como, tenía como el rastafari, eso, ese cabello así que usan la gente que escucha reggae y todo eso. Pero me sorprendía, tan educado el muchacho hasta cuando me equivoqué con mi orden me dijo no se preocupe y, wow no es algo habitual o sea realmente dije muchacho o le gusta mucho su trabajo o está pero totalmente convencido de que él tiene que atender bien al cliente alguien que trabaja con clientes tiene que ser alguien que tenga un buen trato que sea una persona amable que por lo menos lo que se espera dice sirvan de buena gana y no solamente lo hagan cuando los estén mirando, porque hay trabajadores que cuando viene el jefe se va el jefe. Eso no quiere el Señor. El Señor quiere que nosotros como cristianos, que nosotros seamos ejempl trabajadores ejemplares en nuestros lugares de trabajo. En mi país dicen anda, dando la hora, dando la vuelta, haciendo la vuelta, haciendo la hora. No, usted sea un trabajador ejemplar. Trabaje justamente. Versículo 8 dice, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho según sea esclavo o sea libre. Muchas veces se ha utilizado este texto para de alguna manera intentar atacar a la Biblia y al cristianismo al decir que este pasaje está apoyando la esclavitud. Pero esto no es así. Más bien el texto nos muestra que la intención del autor nunca fue organizar una revolución social para luego llegar con el Evangelio. Más bien el proceso es al contrario. Dios quiere revolucionar nuestros corazones con el Evangelio en primer lugar para que por medio del amor luego pueda darse una revolución social. En la antigüedad, esa sociedad aceptó la esclavitud. La esclavitud no fue algo que Dios haya establecido desde el principio. Hay cosas que Dios permite, pero no significa que Él las haya establecido. Por eso en este pasaje se enfoca más bien en, en el testimonio que deben mostrar los empleados en sus responsabilidades con sus jefes terrenales, ya que parte importante de la vida cristiana es mostrar responsabilidad en todos los deberes que hayamos adquirido en nuestra sociedad. Los cristianos tenemos que ser gente responsable, tenemos que llegar a tiempo a nuestros compromisos. Tenemos que cumplir con nuestra palabra. Tenemos que ser gente creíble. ¿Está de acuerdo conmigo? Tenemos que ser esa luz. Por supuesto que no somos perfectos, pero por lo menos esforcémonos en mostrar un buen ejemplo a los demás. Si de alguna manera podemos aplicar este contexto hoy en día de esclavos, amos y amos esclavos, por supuesto que se refiere a las relaciones laborales. Nosotros, muchos de nosotros, siempre tenemos que rendirle cuenta a alguien y dice que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo como si estuviéramos sirviendo al Señor mismo ya sea que usted trabaje en una empresa en una fábrica en un restaurante manejando trucks o lo que sea usted hágalo un trabajo con excelencia más que estar sirviendo al jefe usted está sirviendo al señor sea íntegro no robe no engañe excelencia nuestro sentido de responsabilidad lleve, debe llevarnos al punto de hacer las cosas con excelencia sabe lo que es excelencia no significa eh, la excelencia no es sinónimo de perfecto no la excelencia significa tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible trazar tratar de hacer las cosas cierto con el mejor ánimo, con la mejor disposición para que salgan de la mejor manera posible. Por otro lado, nuestro testimonio también contará mucho para ganar a los jefes creyentes y se evitará que se hable mal del nombre de Dios de nuestra, a través de nuestra irresponsabilidad si la tenemos. Muchas veces nuestro testimonio a través de nuestro testimonio la gente va a llegar a conocer a Cristo o a través de nuestro testimonio no va a tener ganas de conocerlo. Así que tenemos mucha responsabilidad. Y por último vamos a ver la responsabilidad de los jefes. Dice, ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y con él no hay favoritismos. ¿Esto qué quiere decir? Que está hablando a los jefes de que traten bien a sus empleados. Si usted tiene una empresa o si usted tiene algún negocio, usted debe tratar bien a sus empleados. Significa un trato digno y un trato respetuoso. Dios no hace acepción de personas él no tiene personas favoritas Éxodo capítulo 21 verso 1 y 2 dice así estas son las leyes que tú les expondrás si alguien compra un esclavo hebreo este le servirá durante seis años pero en el séptimo año recobrará su libertad sin pagar nada a cambio se da cuenta Incluso cuando Dios observó que en esa sociedad existía la esclavitud, Él puso leyes para proteger a esas personas. Y esa ley decía, si usted compra un esclavo, ese esclavo va a trabajar para usted seis años y el séptimo año va a recuperar su libertad. Dios tenía cuidado de las personas. Vemos que de acuerdo a la ley de Dios la esclavitud no era algo perpetuo, o sea, no era algo que duraba para siempre, sino que el esclavo tenía la oportunidad de recobrar su libertad después de haber servido durante seis años a sus amos. Incluso había personas que a veces tenían tantas deudas y no podían pagarlas y ellos se ponían de manera voluntaria se vendían como esclavos para poder pagar sus deudas. Hoy en día... Existe otro tipo de esclavitud. Muchas veces el trabajo nos esclaviza y a veces el trabajo pasa a estar por sobre el Señor. Tenga cuidado, si hay un trabajo que a usted lo va a alejar del Señor, ese trabajo no se lo ha dado Dios. Si hay un trabajo que a usted lo saca, de compartir con los santos en la iglesia, de desarrollar su don espiritual, ese trabajo no se lo ha dado Dios, así que tenga cuidado. Éxodo capítulo 21, versos 5 y 6 dice, si el esclavo llega a declarar, yo no quiero recuperar mi libertad, pues le tengo cariño a mi amo, a mi mujer y a mis hijos, el amo lo hará comparecer ante los jueces, luego lo llevará a una puerta, al marco de una puerta, ...y allí le horadará la oreja con un punzón... ...así el esclavo quedará de por vida con su amo. ¿Qué se daba? Mire lo que se daba en esa sociedad. Cuando el esclavo ya cumplía seis años... ...y ya el séptimo año él tenía que recuperar su libertad... ...habían esclavos que los amos lo amaban tanto... ...y lo trataban tan bien... ...que los hacían sentir parte de su familia... Entonces el esclavo podía decir: No, yo no quiero quedar, recuperar mi libertad, yo me quiero quedar contigo para siempre junto a mi familia. Entonces, para sellar el pacto, ¿cierto? Ese amo tenía que presentarse, presentar ese caso para que no hubiera una acusación de que él no le había dado la libertad a aquel esclavo. ¡Guau! ¡Wow! Esclavos que podían recuperar su libertad, pero decían: No, 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 no. Yo quiero, quiero permanecer contigo, tú me tratas bien, tú me amas. Imagínense que nuestros jefes nos tratarán bien. Por supuesto que eso también se refleja en la manera en que nosotros hacemos nuestro trabajo. Por eso que está llamando a los amos que traten bien a sus esclavos o los jefes que traten bien a los empleados. Si usted es un empleador, usted da trabajo y usted trata mal a la gente, usted va a tener un paseo por su empresa gente que nunca se va a quedar los malos tratos de los jefes a los empleados son algo frecuente en nuestra sociedad es por eso por lo que este texto sigue teniendo relevancia el día de hoy cuando Fui manager en un eh, supermercado en la ciudad de Rancagua, en Chile. Yo tuve muchos trabajos y uno de esos un día acepté un trabajo de manager en un supermercado. Me tocaba eh, tra trabajar con los proveedores, también eh, supervisar un personal, ¿cierto? establecer los turnos de trabajo. Tenía que llegar a abrir el supermercado a las 7 de la mañana y era el último casi que me iba porque tenía que cerrar el supermercado y habían otros administradores más y los otros administradores yo veía cómo trataban a la gente y yo me daba cuenta, observaba que cuando ese administrador se daba vuelta a la gente ¡ah! le hacía cosas y no les caía bien, les obedecían con temor porque también ese jefe, ese, ese jefe también ejercía un dominio autoritario Déspota los trataba mal a los trabajadores en ese tiempo yo ya ejercía el pastorado así que ese llamado de parte del Señor me también me, me hacía establecer un comportamiento ético en todo lugar no solamente en la iglesia sino también ahí en el supermercado así que siempre la gente yo la trataba bien y no era algo forzado sino que era algo natural en mí porque como hijo de Dios todas las personas merecen un respeto. Entonces cuando habían problemas, toda la gente venía hacia mí. A veces sucedía algo que teníamos que tomar un turno extra o quedarnos más tiempo, y a veces cuando yo le pedía a alguien la gente nunca se me negaba, sí jefe, cuente conmigo. Porque sabían que podían, yo, ellos también podían contar conmigo. Cuando el otro jefe decía, necesito personal, no, yo no puedo, nadie podía. Nadie podía. Entonces mi comportamiento como jefe también les impactaba a ellos. Hasta el día de hoy hay gente que me escribe por el Facebook y todavía me recuerdan. Todavía me llaman, hola jefe. Después de años. Pero es algo que uno impacta la vida de otras personas con nuestro testimonio. Tanto como jefe y como empleado hacer nuestro trabajo con excelencia. Incluso cuando habían problemas de las personas, tenían un reclamo o tenían que se veía que solucionar un problema, ¿a quién ustedes creen que llamaban? Me llamaban a mí. El dueño de la empresa se dio cuenta que cuando ponía al otro administrador tenía más problemas que que así que me ponían a mí. Había un problema, ah Marcelo, y yo tenía que ir y al final los clientes después de estar enojados, pero mire, al final se iban contentos hasta me daban abrazos. Porque como tenía autoridad, yo a veces le decía, mire, discúlpeme por el maltrato que usted pasó en este día de hoy, pero mire, la próxima vez que usted venga al supermercado, yo le voy a dar un 10% de descuento. Usted me busca y yo voy a cumplir mi palabra. ¿Y qué cree que hacían? Me buscaban. Y la próxima vez que ellos venían a comprar, me decían, ¿usted se acuerda de mí? Claro que me acuerdo de usted. Cuente con el 10%. Así que teníamos clientes que volvían y más encima se iban contentos relaciones laborales bueno, ya vamos a estar concluyendo recordemos nuevamente que estos pasajes no hablan de las relaciones matrimoniales las relaciones de nuestros, con nuestros padres y nuestras relaciones laborales padres, hijos, hijos, padres empleados, jefes y jefes y empleados estos nacen dentro del contexto de buscar la unidad en el cuerpo de Cristo todas nuestras relaciones deben buscar unidad en el cuerpo de Cristo y todas nuestras relaciones deben imitar el comportamiento de Cristo en nuestras vidas. Dijo Pablo en el capítulo 5, verso 1, 2, dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor así como Cristo los amó y se entregó a sí mismo por ustedes como una ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Así que, como llevaba por título este sermón, este tipo de relaciones son las que agradan a Dios. Todos tenemos alguna responsabilidad, como hijo, como padre, como empleado, como jefe. Reflejemos el carácter de Cristo en todas estas relaciones. Solamente el amor expresado en todas las esferas de nuestras relaciones con las demás personas, ya sea que seamos esposos, Seamos padres, seamos hijos, seamos jefes, seamos trabajadores y en cada delegación puede causar un impacto necesario para que finalmente se den las condiciones para que esas personas puedan recibir el evangelio. No hay otro propósito. Cuando usted está imitando a Cristo es porque el Señor quiere que ellos le conozcan a él. Y si usted es un embajador de Cristo, usted les va a presentar a Cristo a las que no conocen a Él. Y ellos van a transformar sus vidas. Si los cristianos realmente tomáramos nuestra responsabilidad en esta sociedad, como corresponde, el mundo marcharía de otra manera. Pero podemos empezar con nuestra iglesia local. Usted sea de impacto, donde quiera que Dios lo ha puesto, como trabajador, como jefe, como hijo, como padre. Usted sea ejemplo de excelencia e imite y refleje a Cristo en toda su vida. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y ya vamos a estar pasando a la Santa Cena. Padre, en el nombre de Jesús en esta tarde te damos muchas gracias. Gracias por tu amor y misericordia para con nosotros. Ayúdanos a poder tener este tipo de relaciones que te agradan. Trata con nuestro carácter, con nuestra vida, Señor, y ayúdanos a reflejar cada día más el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.